en podcast från Aftonbladet. Tack för frågan. Mitt parti består av mycket kloka människor som förstår att när man går till val så säger man en sak innan valet. Sen genomförs valet. Sen säger man en sak också efter valet. Och Ebba Bors, när du var runt och viftade med falukorven i valrörelsen. Folk trodde väl inte då att den politik du skulle föra innebar att du själv skulle få en skattesänkning motsvarande 250 falukorvar. Bara ett gäng eh, losers. Det var ju det här med att säga sånt som är sant igen som är så viktigt i alla fall för mig. Eh. <laughs> Ja, där hörde ni lite från politikåret som snart lider mot sitt slut. Politikerna, precis som alla vi andra, känner säkert att de behöver en liten paus. För precis när pandemirestriktionerna lättade och vi fick andas ut för en sekund så bröt kriget i Ukraina ut. Därefter gick hela Sverige till val och nu står vi här med skenande elpriser, en ny regering och en befolkning som oroar sig för framtiden som verkar stavas lågkonjunktur. Så hur har politikerna egentligen skött sig under året? Vad har varit de stora skrällarna och vem är årets politiska stjärna? Därför fick statsminister Ulf Kristersson så lågt betyg av svenska folket i den senaste demoskopundersökningen. Och hur kommer den svenska politiken att segla in i år 2023? Ja, allt det här och lite till ska vi prata om med Lena Melin, politisk kommentator här på Aftonbladet. Jag heter Vilma Ljunggren och det här är Aftonbladet Daily. Hej Lena! Hej! Kan du sammanfatta det här politikåret med tre ord? Ja, det kan jag. Covid, Ryssland, val. Mm, tre tunga grejer alltså. Om vi ska utvärdera våra svenska politiker lite. Vem har varit årets stjärna enligt dig? Ja, men då måste jag nog ändå säga Magdalena Andersson även om hon så att säga fick dra sig tillbaka som statsminister efter valet då i september. Men hon hade ju varit statsminister bara i en månad när, när 2022 tog sin början. Och det var ju verkligen ingen lätt uppgift som hon hade då. Dels så hade vi enorm smittspridning av covid. Dels hade de, det börjat mullra från Moskva. Sen kom invasionen av Ukraina. Och det blev ju då alldeles uppenbart att Sverige skulle vara tvungen att, så att säga, göra något radikalt för att säkra vår egen säkerhet helt enkelt. Det vill säga i det här fallet då ansökta om medlemskap i NATO. Det stod ju på ett ganska tidigt stadium klart att Finland var på väg mot det. Och det hade inneburit att om Finland ensamt gick med, så att säga inte Sverige, så skulle det finnas två stater runt Östersjön som inte var med i NATO. Det ena var Ryssland och det andra var Sverige. Det, kan ju, det förstår ju ett barn att det var ingen vidare situation. Och därför så övergav vi då raskt den, den långa traditionen av alliansfrihet som Sverige har haft. Och om vi pratar tvärtom då, vem har skött sitt politiska uppdrag sämst tycker du? Oj, vilken svår fråga. Mm. Ja. Uh. ja. 
det man skulle kunna säga, fast det gör jag inte, det, det är Johan Persson för att han, han slinter ju hela tiden på orden och det är inget bra, det måste han lära sig av med. Men å andra sidan så räddar han ju Liberalerna kvar i riksdagen så har jag gjort något väldigt bra för sitt parti. Men jag tror att han måste lära sig att prata i alla fall lite bättre och mer stringent. Men han var inte kanske sämst utan ja du. Han får låta både och. Ja, det man skulle kunna säga är att har skött sig ganska dåligt faktiskt är Louise Eriksson i Sölvesborg. Därför att hon var ju, äh, gjorde ju ett fantastiskt val. Alltså Louise Eriksson har varit kommunalråd i Sölvesborg som är Sverigedemokraternas skyltfönster. Och äh, de fick närmare 39 procent av rösterna. Ändå blev de fick förlorare av makten. Och det, det måste ju vara måste jag säga, oslagbart dåligt. Även exfru till Jim Åkesson va? Så de ja. var verkligen olika... Karriärsår, det här ja, året. det får man säga. Mm. Och vad är då anledningen till att Åkesson hade så mycket vind i seglen under 2022? Vad är nyckeln till hans framgång? Alltså man ska ta, spalta upp skillnaderna jämfört med 2018. Då fanns ju alliansen i 2018 års val. De, de ville absolut inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Sen sprack ju alliansen och orsaken var ju just inställningen till Sverigedemokraterna. Och de tre partier som vid det här laget, alltså inför valdagen, hade sagt att de mycket väl kunde tänka sig att, pra- att samarbeta med Sverigedemokraterna. De kunde ju också göra budgetar tillsammans med dem. Och där, därmed var ju så att säga eh, lyckan gjord för Sverigedemokraterna. För lyckan var också gjord för Ulf Kristersson. För Ulf Kristersson hade inte blivit statsminister utan de valframgångar som Sverigedemokraterna hade. De tre partierna som nu sitter i regeringen var ju alla förlorare. De tappade stöd i valet men Sverigedemokraterna gick framåt. Och tillsammans så fick de här fyra partierna då 176 mandat i riksdagen. Sverigedemokraterna hade ju inte heller fått det här inflytandet utan att slå sig ihop med de här tre förlorarpartierna. Så att de hade ömsesidigare har ömsesidig nytta av varandra. De har tillsammans skapat vind kan man säga. Precis. Det släpptes ju nu en demoskopundersökning där svenska folket fick betygsätta statsrådens arbetsinsats. Och statsminister Ulf Kristersson kan inte vara så nöjd för han hamnade på plats 17 av 24. Vad är han har gjort för att hamna så lågt? Det, det, det stora problemet för regeringen är ju att de inte har kunnat infria sina populära vallöften. Och det gäller ju både sänkningen av, av bensinskatten och skatten på diesel, det gäller elskatten och det gäller en hel del annat också, till exempel skatten på, på ISK-sparande och... Ja, de har också slopat den här miljöbilsbonusen som också var väldigt poppig. De har väldigt mycket emot sig just nu och därför går det väldigt dåligt. Precis som du säger, det här gäller ju även Ebba Busch. Hon hamnade på plats 20 och Johan Persson på plats 21. Vad ska de göra då för att vända den här trenden? Ja, antingen så kan de hoppas på att allting blir bortglömt. Och det kan mycket väl hända för minnet är kort i politiken. Men det, jag skulle inte våga satsa på det om jag var dem. Utan jag skulle nog ändå försöka få till det här elprisstödet. Det som rejattar människor mest. Att det inte har blivit av på det sätt som regeringen lovade i, 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 inför valet. 
på något sätt. Just det som regeringen lovade från början, det vill säga att högkostnadsskydd är helt omöjligt att införa och det visste man ju, det borde de ha förstått redan då, det gjorde de flesta andra. Därför det kan kosta hur mycket som helst. Men det man måste se till är ju att Dels att de här pengarna som för det gångna året, alltså från första oktober förra året till och med september, att de betalas ut någorlunda raskt. Men sen så tror jag också att man måste förlänga elprisstödet precis som de här partierna faktiskt lovade. Så att det gäller även den innevarande vintern då ju priserna är betydligt högre än de var förra, förra vintern. Och det är det, de pengarna som, som hushållen och företagen väntar på nu. Sen måste de göra någonting åt företagen som inte har fått något besked överhuvudtaget. Om vi ska prata lite om de som det ändå går bra för. Högst upp på den här demoskoplistan hamnade Paul Jonsson, vår försvarsminister. Han fick alltså högst betyg av svenska folket och han ska ju styra skutan medan vi har krig i Europa. Det är inte ett lätt uppdrag. Hur tycker du att han har skött sig hittills? Ja... Jag, jag tycker inte att man har sett så väldigt mycket av honom men det, de gånger han har poppat fram så har han väl gjort det intryck som man ska göra som försvarsminister ungefär att man typ säger ingenting utan verkar fast och övertygande det var Peter Hultqvist melodi och Paul Jonsson verkar ha tagit efter det det, var ju väldigt, det gick ju bra för Peter Hultqvist han, han toppade också ofta de här listorna alltså, vi mäter ju den här, den här vad svenska folket hur, hur, de, hur bra de tycker ministernas arbetsinsatser har varit under året en gång per år och förra året så toppades den listan då av den dåvarande försvarsministern så att det, är det, här lite, det verkar vara det här lite kärva budskapet det går hem men de är ju å andra sidan väldigt ordhålliga så att det kanske finns något att lära där för övriga, inte bara statsråd utan övriga politiskt aktiva. Kan det vara så att de i alla fall inte gjort någonting fel? Liksom? Nej, nej, precis. De har inte gjort något fel. Och det, försvaret och för, krigsmateriell, export och allting som är förknippat med den här kränkningen av svenskt territorium och så vidare. Allt är ju omgärdat av otroligt mycket säkerhet och därför säger ju de oavsett vem som är försvarsminister säger ju sällan för mycket. Det är ju inte någon eh, liksom sån här hepp människa som får ett sånt jobb utan det är det de här som säger, som yttrar väl indepeterade fraser och därmed ger ett tryggt intryck. Aftonbladet Daily är snart tillbaka. Ja, de här tre partierna som vi nyss pratade om alltså Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna ingår ju även i tidavtalet tillsammans med Sverigedemokraterna. Tidavtalet beskrivs ju ofta som det som säkrade regeringens makt när de fick den. Men om vi ser till föregångare såsom decemberöverenskommelsen eller januariavtalet så sprack ju de. Kommer tidavtalet gå samma öde till mötes? Befråga Alena Melin vad hon tror. Det är lite svårt att veta men jag tror faktiskt att det lever farligt därför att sådana här avtal skrivs så att säga, i stunden och sen ändras i verkligheten och då har de en tendens att spricka. Januariavtalet höll i alla fall i två år drygt, två och ett halvt nästan men decemberöverkommelsen höll ju bara i tio månader så att jag tror tidavtalet lever farligt och det beror på att de, så att säga, de är ristade i sten men stenen förändras. Det har ju varit ett turbulent år på väldigt många vis. Vi, det var i krig som vi nyss nämnde, skenande elpriser, det har varit val. Vad har förvånat dig mest under politikåret? 
Ja, alltså det måste jag ju ändå säga även om varningssignalerna kom redan 2021 att, att eh, Ryssland skulle invadera Ukraina eller i alla fall stor, en, inleda en storskalig ag- väpnad aggression mot Ukraina. Det har förvånat mig jättemycket och sen, en, det har inte med svensk politik att göra men de följdverkningar som det har fått har ju vidare överstigit tror jag vad de flesta av oss kunde föreställa oss. Alltså dels det här med höga, att elpriserna i Sverige blir skyhöga stundtals på grund av att på grund av den här konflikten och Rysslands sätt att använda sin gasexport som ett vapen. Det tror jag inte så många hade fattat. Att vi plötsligt skulle stå utan så så här, och, sol, och solrosolja och, 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 och gödsel tror jag inte heller så många hade föreställt sig. Alltså det har ju fått konsekvenser som man, förutom de rent humanitära och de rent säkerhetspolitiska, var för mig väldigt överraskande. Om vi ser lite in i 2023 då, hur kommer det se ut för svensk politik? Ja, det kommer man inte att veta. Alltså att den, den som vid den här tiden förra året hade haft sagt att han visste vad som skulle hända 2022, den, den, den hade ju haft fel helt enkelt. För att det var ju saker som vi absolut inte kunde föreställa oss som hände under det här året. Men det man redan nu kan se kommer att vara viktiga under det kommande året det är ju såklart den, den ekonomiska nedgången, de höga prisökningarna det fortsatta kriget i Ukraina det finns ju, där finns ju ingenting som tyder på att det kommer att vara slut inom ens nästa år just nu och det kommer ju att prägla vår, vår vardag på ett sätt som Ja, det kommer vara tungt. Sen har vi en avtals, stor avtalsrörelse nästa år i Sverige. Där kommer löntagarna tycka att de har fått alldeles för lite pengar. Och handeln kommer och Många kommer bli, bli av med jobbet. Särskilt inom sådana sektorer som drabbas när människor känner att de inte har så mycket pengar att röra sig med. Som till exempel handel och, och ja, industrin som har med turism att göra. Men de här ekonomiska prognoserna som ser allt sämre ut enligt konjunktursinstitutet så kommer vi gå in i en lågkonjunktur till i alla fall 2025. Vad kommer vi se för åtgärder från regeringen? Det här är ju en ganska svår lågkonjunktur att göra något åt för att den ser dels ut att bli ganska långvarig och sen så, det är ju länge sedan det var en lågkonjunktur överhuvudtaget. Så att men det jag sagt så kommer den här ändå bli ett par år lång som det ser ut just nu och det är klart man kan stimulera ekonomin jättemycket men samtidigt så vill ju regeringen inte göra det därför att man är rädd för att eldar man på hushållens så att säga, köpkraft så kommer vi fortsatt ha den här höga inflationen och den är ännu sämre för både hushållen och, och svenska ekonomin i största allmänhet än att man har det lite knapert under ett par år. Och vad blir den största politiska skandalen 2023? I wish I knew. Då skulle jag ju <laughs> publicera det snabbast möjligt. <laughs> Nej, jag har ingen aning. Vi får se. Ja, jag menar Det hoppas jag att vi får en bankskandal. Det alltid piggar alltid upp. <laughs> du har hört Aftonbladet Daily med Lena Melin, politisk kommentator här på Aftonbladet. Jag som gjorde det här avsnittet heter Vilma Ljunggren och önskar dig en god jul och ett gott nytt år. Så hörs vi snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.